pasaje de hoy día. Entonces, si tiene su Biblia, por favor vaya a Hechos 20.35, Acts 20.35. Dice esto. Este es el apóstol Pablo cuando se estaba despidiendo de algunos de los ancianos que trabajaban en la iglesia en Éfeso. Y le dice esto. El apóstol Pablo dice, en, to, eh, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras que el Señor Jesús dijo. Dice así, más bienaventurado es dar que recibir. Hoy día vamos a estar hablando o continuando este, esta serie de mensajes eh, que se llama Domingos de Visión. Y hemos estado hablando respecto a la visión de nuestra iglesia, la dirección de nuestra iglesia, y hemos estado hablando respecto a los valores fundamentales de nuestra iglesia. Comenzamos con Jesús es nuestro camino. Bien. La esperanza es nuestra bandera. Las personas son nuestra pasión. La alabanza es nuestro espíritu. El servicio es cerca. El servicio es nuestro Sentir, yo sé que son difíciles de recordar, no, no estamos en una sala de clase y no les voy a poner nota, así que no se preocupen, pero a veces se nos olvida. Y hoy vamos a hablar sobre el sexto valor fundamental de nuestra iglesia, que es la generosidad es nuestro privilegio. La generosidad es nuestro privilegio. Pero quiero decirle de antemano que este mensaje no es sobre dinero, así que pueden calmarse algunos que estaban, ah, va a hablar sobre plata. No, no voy a hablar sobre eso eh, hoy día. Voy a hablar sobre la generosidad en términos generales de nuestra vida, nuestra, una vida abierta de generosidad. Escuché a un artista un día decir en, una, en un award show, una, una premiación, dijo una frase que nunca la, la he olvidado. Dice así, There are two types of people in this world. Hay dos tipos de personas en este mundo. There are givers and there are takers. Hay personas que dan y personas que reciben, o no, no es tanto como recibir, es más como sacar, ¿cierto? Esto es para mí, takers, ¿cierto? Dos tipos de personas. Ahora, no soy un gran fan de este artista en particular, pero lo que él dijo me llama mucho la atención. Porque en cierta forma creo que es verdad. Creo que hay ciertas personas que, con, que tienen una mentalidad en la vida de poder eh, aprovechar al máximo todo para el beneficio personal, ¿Cierto? Y creo que es algo más o menos instintivo, pero hay otro tipo de personas que están enfocados toda su vida a dar, dar, dar de su tiempo, dar de sus recursos, dar de sus talentos, viven su vida de esta forma. Y Cristo está hablándole, ¿cierto? Le está diciendo que más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, este es un principio que muy, que muy a veces poco intuitivo, porque incluso cuando, cuando los niños nacen y empiezan a hablar sus primeras palabras, ¿cuáles son las primeras palabras que dicen? Mío, ¿cierto? Mine, para mí, ¿cierto? For me. O sea, todo hay, una, hay, una, hay un temor a perder lo que uno tiene, ¿cierto? Entonces el niño no quiere que le quiten lo que, lo que tiene en su mano. Pero poco a poco, mientras el niño se empieza a desarrollar y empieza a crecer, se da cuenta que, que cuando uno empieza a compartir que uno es más aceptado y puede incluirse más fácilmente dentro de la sociedad. Ahora, este principio es interesante porque Cristo lo está diciendo. Y Cristo dice esto. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, es mejor dar que recibir. Ahora, una de las cosas que muchas veces nos podemos confundir como cristianos es pensar que, que la forma de vivir nuestra vida cristiana tiene que ver con esto. Miren. Esto es lo que yo crecí creyendo y quizá a usted le ha pasado también. Que la vida cristiana se trata simplemente de renunciar a lo que uno realmente quiere hacer simplemente porque Dios lo exige. 
Yo pensé que esa era toda la vida cristiana, era renunciar a todas las cosas que son tan llamativas, voy a renunciar a todas estas cosas y las voy a reemplazar por lo que Dios exige que yo haga. En otras palabras, la codicia, no voy a ser codicioso porque Dios demanda que yo no sea codicioso. Promiscuidad sexual, no voy a ser promiscuo sexualmente porque Dios exige que yo no sea promiscuo sexualmente. No voy a ser egoísta porque Dios exige que yo no sea egoísta. No voy a ser violento porque Dios exige que yo no sea violento. Entonces, resumimos toda la experiencia cristiana a hacer todo lo que Dios exige para simplemente no recibir el castigo de Dios y que Dios no esté enojado o enfadado conmigo. Esto es lo que yo crecí creyendo y lo mismo es cierto con la, con la generosidad. Voy a ser generoso simplemente porque Dios exige que yo sea generoso. Yo pensé que era, a eso se resumía la vida cristiana. Ahora, voy a, voy a explicar esto también, que cumplir con la demanda de Dios es también una buena razón simplemente hacer las cosas que Dios dice porque Dios las dice. Yo entiendo que eso es, eso, si Dios dice algo, yo lo voy a hacer por obediencia. Eso es importante saberlo. Pero no es lo que Cristo está diciendo en este momento. Es muy interesante porque dice, más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado, lo dije recién. ¿Qué es lo que significa? Significa feliz. Más feliz. ¿Quién va a ser más feliz? Yo crecí pensando, Dios va a ser más feliz. Que Dios va a estar más feliz conmigo si es que yo obedezco lo que Él dice que yo tengo que hacer. En otras palabras, hay días en que yo obedezco y Dios está más feliz conmigo. Y hay otros días en que yo no obedezco y Dios ese día está enojado conmigo. Entonces yo vivo mi vida tratando de apaciguar la ira de Dios, ¿cierto? Porque Dios dice que tengo que hacer esto. Hermanos y hermanas, Dios cuando nos mira, él está feliz con nosotros cuando nos mira. ¿Sabe por qué Dios está feliz con nosotros cuando Él nos mira? Porque cuando nos mira, no nos mira a nosotros. No nos mira a nosotros. Cuando Él nos mira, mira la perfección de Cristo. Y Él está completamente feliz con su Hijo. Y cuando Él ve a su Hijo, nosotros podemos ponernos detrás de la perfección de Cristo y Dios nos mira a través de la perfección de Cristo y Él está feliz con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús no está diciendo más bienaventurado es o más feliz es Dios cuando usted da más que cuando recibe. Lo que está diciendo es que la persona que va a ser más feliz cuando usted vive una vida de generosidad es usted. Es usted. Porque así fuimos creados nosotros para vivir. Usted va a ser más feliz siéndole fiel a su esposa que... Y siendo, siendo comprometerse con su esposa más que buscando satisfacción en miles de parejas. Usted va a ser más feliz siendo una persona que persigue la paz más que ser una persona que su, su eh, reacción sea la violencia. Usted va a ser más feliz cuando usted piense en los demás más que en ser egoísta. Usted va a ser más feliz viviendo su vida dando que recibiendo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Usted va a ser más feliz. Entonces quiero hablar hoy día sobre cómo usted puede ser feliz viviendo una vida de generosidad. Eh, y para hacer eso quiero presentarle a usted la actitud principal que usted y yo debemos tener para nosotros realmente poder vivir esa vida de generosidad a la cual se nos llama. 
¿Ok? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la, esa actitud? Es una actitud de gratitud. De gratitud. Usted no puede ser feliz si no, si, si no es un dador, ¿cierto? Lo, lo habíamos dicho, si no es giver, ¿cierto? Y no podemos ser un giver si es que no tenemos una actitud de gratitud, de gratitud, ¿cierto? Tenemos que ser agradecidos en la vida. Pero no es fácil ser agradecido. Entonces, para explicar eso, quiero que vayamos a una historia de, de Jesús, una, un momento en la historia de Jesús que se encuentra en Luke chapter 17, eh, Lucas capítulo 17, comenzando del versículo 11. Escucha esta historia. Esta historia es bien, es bien conocida, eh, pero tiene algo muy interesante. Mire, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres que estaban enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros, le gritaron a Jesús. Al verlo les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban en camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, ¿cuánto? cuánto? Uno, ¿cierto? De los diez, uno, uno, ¿cierto? ¿Puede ser uno? Uno, ¿cierto? Uno. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Entonces, permítame, por favor, comenzar diciendo que que para usted poder vivir una vida de, de gratitud, tenemos que comenzar con la siguiente premisa. Esto, tiene que, tiene que usted entenderlo. Todo lo que tenemos, lo hemos recibido de Dios. Todo. Todo lo que tenemos, lo hemos recibido de Dios. Si usted realmente cree esto, lo cree con todo su corazón, que todo lo que usted tiene, todo, todo, lo ha recibido de Dios. Si usted realmente cree eso, lo cree en su corazón, eso va a cambiar su vida completamente. Y lo va a liberar para poder ser esa persona generosa que Dios lo llamó a usted para ser. Quiero explicarlo así de la siguiente forma. Con mi esposa llevamos 20 años de casado. Y ha sido 20 años, pero no, no hemos tenido ni un sí ni un no. Siempre, nunca hemos discutido todo ha sido color de rosa, ¿cierto? Nunca hemos tenido ningún problema. Bueno, en 20 años uno realmente logra conocerse, conocerse muy bien. Y cuando uno se conoce tan bien, uno descubre que hay ciertas cosas que uno simplemente no puede decir. No las puede decir. Y una de las cosas que uno no puede decir es, por ejemplo, eres igual a tu mamá. O sea, eso yo lo aprendí una vez y nunca más, nunca más, nunca más, porque me fue muy mal. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque, porque a pesar de que uno nunca debe decir eso, es casi imposible poder observar algunas similitudes, ¿cierto? Por ejemplo, mi, mi suegra, eh, que hace ya tres años que falleció, ella eh, siempre se confundía con su carro. Tenía un carro blanco, ¿cierto? Creo que era un Camry o un Toyota Corolla. Y salía, por ejemplo, de un supermercado y el primer carro blanco que ella veía, ella trataba de abrirlo. Y a, y a mi esposa le daba tanta vergüenza y decía, pero mamá, ¿cómo estás? Ese no es tu carro, ¿cierto? Ah, y decía, no, me equivoqué, me equivoqué, y después se iba al carro. Bueno, años más, más adelante, con mi esposa íbamos saliendo de Target, creo. Vamos caminando por Target, ¿cierto? Y mi esposa tiene un SUV negro. Vamos saliendo 
Y yo voy delante de ella y de repente me doy vuelta y me doy cuenta que mi esposa estaba abriendo un SUV negro que no era de ella. ¿Y sabe usted que logró abrirlo? Logró abrir la puerta porque estaba sin, sin llave. Se estaba sentando y yo me doy vuelta y le digo, Dani, what are you doing? Y me dice, ¿qué? ¡Ese no es tu carro! ¿Sabe usted que yo tendría que haberme ganado un premio por haberme mordido la lengua? Pero no dije lo que estaba pensando porque me habría ido muy mal. Entonces, la razón por la cual les cuento esa historia es porque ese carro no era de ella, ¿cierto? Muchas veces nosotros tratamos de, de apoderarnos de cosas que no son nuestras en la vida. Uno dice las cosas que uno tiene. Estos son mis carros, ¿cierto? Esta, esta es mi familia, estas son mis finanzas, esta es mi carrera, estas son mis, mis relaciones. Y tiene sentido. Sin embargo, tenemos que recordar que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Santiago 1.17, James 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciendan de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. 1 Corintios 4.7, 1 Corintios 4.7 dice, ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubiesen dado? Entonces, el primer punto que quiero que nosotros recordamos es que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. ¿Alguna vez usted ha conocido a alguien que se trata de llevar el crédito por algo que otra persona hizo? Trata de decir, no, that was me, ¿cierto? Y usted sabe que no fue él, sino que había, era todo un equipo, ¿cierto? Y se trata de llevar el crédito. ¿Usted esa persona piensa más o menos? Menos, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando hay una persona que, que realmente trabajó, trabajó, trabajó y esa persona, pudiendo llevarse todo el crédito, le entrega el crédito a los demás? ¿Usted piensa más o menos de esa persona? Más, ¿cierto? Ese mismo principio tenemos que entenderlo nosotros. Tenemos que reconocer que sí, hemos trabajado y hemos to hecho todas las cosas que hemos hecho, pero realmente el crédito de todo se lo lleva Dios. Porque uno, usted puede decir, no, es que esto es mío. Estos son nuestros carros, esta es mi familia, son mis carreras, mis finanzas, mis relaciones, mi casa. He trabajado duro para poder lograr todo lo que tengo. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién le dio la inteligencia? ¿Quién le dio a usted la oportunidad? ¿Quién le dio a usted la salud? ¿Quién le dio a usted la energía? ¿Quién a usted le dio todas las posibilidades de poder lograr lo que usted ha logrado? Todo lo que tenemos, hermanos y hermanas, lo hemos recibido de parte de Dios. Tenemos que entender esto. Somos receptores. Somos, somos we're on the receiving end de todo lo que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que entender esto. Que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Pero tenemos que entenderlo apropiadamente. Porque si no lo entendemos como corresponde, este concepto se va, se va a volver una carga. Y a lo que me refiero con esto es que cuando no entendemos apropiadamente cómo debemos recibir todo lo que Dios a nosotros nos ha dado, esta recepción puede transformarse en una carga. Y esta carga tiene dos lados. El primer lado es la culpa, sentir culpa. Y el otro lado es sentir, esto yo me lo merezco. Son dos lados y quiero hablar de cada uno de ellos rápidamente. Por una parte es la culpa, ¿cierto? Dios te dio todo lo que tienes y sientes culpa. Eh, voy a hablar sobre, sobre mi suegra una vez más, disculpando la presente. Eh, mi suegra fue probablemente la persona más generosa que yo por lo menos he conocido en toda mi vida. Ella fue increíble, increíble, increíble. Y era tan generosa con nosotros, 
cuando estábamos comenzando nuestra familia, todo fue tan generosa con nosotros que mi esposa se incomodaba mucho. Ella, ella siempre le decía a su mamá, no, es que esto es mucho. No, 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 no es posible que tú hagas esto. Y yo decía, oye, si te, te acéptalo, si lo estás, es gratis. Pero, pero ella se sentía incómoda, ¿cierto? Yo también me incomodaba, pero menos que ella. Pero ella se incomodaba mucho y, y se incomodaba tanto al punto de que se ponían a discutir. Y, y se, se volvía una discusión porque mi, mi esposa se enojaba con su mamá porque no, es que no es posible que esto, esto es tuyo, ¿cómo lo vas a entregar a nosotros? Y mi, mi, mi suegra se llegaba a sentir mal porque lo que ella buscaba era el gozo de que su hija pudiese recibir la bendición que ella le estaba dando. Entonces mi esposa al rechazar lo que mi suegra le quería dar eh, se transformaba en lo opuesto a lo que mi suegra quería que era poder sentir el gozo de poder ver en la cara de ella la alegría que le estaba entregando. Lo mismo nos puede pasar con, con Dios y las bendiciones que Él nos da. Hay un lado, ¿cierto?, cuando uno dice, he recibido todo, que uno puede sentirse culpable. Uno dice, pero ¿cómo si estas bendiciones que Dios me ha dado es como que realmente no debiera recibirla así porque como que me siento culpable, como que no me lo merezco. Quiero librarlo a usted de esa carga porque la Biblia dice, lo vamos a ver en un momento más, que todas las cosas que nosotros hemos recibido de parte de Dios las hemos recibido para nosotros poder gozarnos en ellas y poder disfrutarlas. Entonces hay un lado que es la culpa y quiero liberarlo a usted de la culpa, pero hay otro lado que tiene que ver con todo lo que hemos recibido de parte de Dios que es el entitlement. Y no sé cómo traducir esa palabra, pero es como el derecho, es como decir, esto es mío, me lo merezco, ¿cierto? Ese lado tampoco es bueno, porque, porque si usted siente que, que se lo merece, entonces nunca lo que usted reciba de parte de Dios va a ser suficiente. Hay algunas iglesias que pueden eh, caer en esto, como que merecemos la bendición, merecemos la prosperidad, proclamamos, ¿cierto? Declaramos, y si Dios no te bendice, entonces te falta fe, o si Dios no te bendice, es porque quizás tienes un pecado oculto o, tiene, o te falta fe. Como que nosotros merecemos que Dios nos, nos bendiga. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre las dos cosas, entre no sentirnos culpables por las bendiciones que recibimos, pero tampoco sentir que lo que recibimos lo merecemos. Porque lo único que Dios nos promete, escuche esto, lo único que Dios nos promete es la salvación. Y si eso no es suficiente, hermanos y hermanas, nada lo va a hacer. Primera eh, de Timoteo 6.17 y Eclesiastés 5.19 dice que todo lo que... Dios nos ha dado, lo ha dado para que lo disfrutemos. Salud, familia, recursos, alimentos. Así que disfrútelo. Entonces, no es con culpa, porque si usted recibe lo que Dios a usted le da con culpa, usted nunca va a disfrutar lo que tiene. Pero tampoco con un sentimiento de me lo merezco, ¿cierto? Porque usted siente que, que, que siempre se le debe algo, eh, nunca va a ser suficiente. Entonces, el antídoto a todo esto es lo que encontramos en la historia que acabamos de leer de los diez leprosos. ¿Cierto? Y lo, lo precioso de estas historias bíblicas es que, es que las historias bíblicas no solamente cuentan la historia, sino que podamos nosotros eh, aplicarlo a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, son, son los diez leprosos. Jesús los sanó, ¿cierto? Aunque es muy interesante porque nunca dice que los sanó. Eso lo encuentro fascinante. Nunca dice que los sanó. Simplemente les dijo, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Y luego dice que mientras iban iban siendo sanados en el camino. Entonces estaba pensando en esto, y esto quizás es para alguien que está en este lugar, que necesita escuchar esto. Quizás usted está aquí y usted está orando por un milagro. 
y usted quiere que Dios haga un milagro. Y quizás lo que Dios a usted le está diciendo no es que usted va a recibir un milagro, sino que Dios no lo está invitando a un milagro, sino que lo está invitando a un proceso. Que usted pueda entrar en un proceso, porque cuando, cuando ellos recibieron la sanidad, la recibieron no milagrosamente como lo que Cristo hizo muchas veces, sino que le dijo, vayan. Y mientras iban, iban siendo sanados. ¿Me entiende? Sin embargo, los nueve se sanaron y fueron. Y luego volvió, ¿cuánto? Uno. La pregunta que le quiero hacer a usted hoy día, ¿es usted parte de los nueve o usted el uno? Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo murió por los pecados del mundo. Ese perdón y esa salvación está disponible para todo el mundo. En otras palabras, como que Dios sanó o, 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 o hizo que la sanidad espiritual estuviese disponible para todo el mundo. Solamente uno volvió a dar las gracias. Versículo 17 dice, no quedaron limpios los diez, ¿dónde están los otros nueve? Entonces, la razón por la cual se incluye esta historia dentro de la Biblia, yo creo, es por la importancia de la gratitud. Que nosotros seamos personas agradecidas, agradecidas a Dios por lo que hemos recibido. Primera Tesalonicenses 5, 18 dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Me encanta que la gratitud sea en realidad como un mandato, sean agradecidos, ¿cierto? Pero no está diciendo sean agradecidos por todo. O sea, no vamos a hacer gracias a Dios porque tengo cáncer. No, no está diciendo eso. Está diciendo gracias en todo. En otras palabras, a pesar de que tengo cáncer, gracias Señor porque sé que tú estás conmigo y que tú nunca me vas a abandonar. Demos gracias siempre, en todo. No por todo, en todo. ¿Por qué? Porque incluso, incluso hermano y hermana, cuando las cosas andan mal, cuando las cosas andan mal, cuando usted está con problemas, dice, pero ¿por qué, ¿por qué tengo que vivir lo que estoy viviendo? A usted le, le pasa, ¿cierto? Jesús todavía resucitó entre los muertos. Jesús todavía nos da esperanza. Jesús todavía nos da un futuro. El gozo todavía está disponible. La paz todavía está disponible. El perdón, la segunda oportunidad, siempre está ahí. La gratitud, hermanos y hermanas, nos permite ver las cosas como realmente son. Y es que somos 100% dependientes de Dios. Tome, tome un respiro. Tome un momento para respirar. Ese respiro fue un regalo de Dios. ¿Lo entiende o no? ¿Y el segundo respiro, el que viene ahora? No sabemos si viene o no. A ver, intentémoslo. Otro regalo más de Dios. Se da cuenta que eso no es, una, no es una promesa, es un regalo. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Entonces tenemos que entender eso, que, es, que, que seamos agradecidos. No sintamos culpa porque Dios nos da otro año más de vida, pero tampoco sintamos que es una promesa de Dios que Él nos debe algo. Porque si Dios no hace nada más por usted, que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por sus pecados y no hace ninguna otra cosa por usted, eso debiera ser suficiente. Entonces, este artista que, del cual hablaba al principio, que hacía esa pregunta, yo le hago la misma pregunta a usted, en su vida, ¿usted es una persona que, un giver, un dador, o es un taker? ¿Cuál es la, 
¿Cuál es la forma en que usted va a vivir su vida? ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿Cómo nos invita a Cristo a vivir? Alguien una vez dijo, no eres lo que tienes. No eres lo que tienes. Eres lo que das. Voy a terminar con esto. Ayer hicimos un, fu un funeral para una persona que se llama Odalis Thompson. Y fue un funeral que duró dos horas. El, solamente este, en este espacio aquí. Normalmente los funerales duran 45 minutos. Pero era persona tras persona, tras persona, tras persona que venía a hablar respecto a esta mujer. Y lo que decían vez tras vez, tras vez, tras vez, era la generosidad de ella. Ella tiene un problema autoinmune, ella murió por lupus, tenía lupus. Entonces vivió una vida muy difícil, pero ella era la persona más generosa que existía. Daba su tiempo, todo. O sea, imagínense, tuvimos, yo tuve que detener... Era como, ya no, no hablen más, nos vamos a ir al café y ahí pueden seguir hablando. Pero era increíble porque era persona tras persona, tras persona, tras persona. Y no solamente ella era la persona más generosa, sino que a pesar de ser la persona más generosa, era también la persona más feliz dentro de todo lo que ella estaba viviendo. Porque uno asumiría, ay, voy a ser generoso, ¿cierto? Y esto va a ser una vida de sacrificio y me voy a sacrificar por Dios. No, es exactamente lo que Cristo decía al principio. Más bienaventurado, más feliz. Más feliz era ella como resultado de vivir una vida de generosidad. ¿Se da cuenta? Ese es el llamado de hoy día. Que usted viva una vida de generosidad. No para poder lograr algo con Dios, porque Dios ya está listo con la muerte de su, de su hijo, su sacrificio y su resurrección. Ya estamos, eso está, eso está terminado. Cristo dijo, ¿cierto? Eres finished. Todo se ha cumplido en la cruz. Pero nosotros ahora, nuestra vida. La vivimos generosamente. ¿Por qué? Porque es una mejor forma de vivir. Porque esa es la manera en la cual Cristo y Dios nos formó para ser. Igual que Odalas, la persona que, la cual hicimos el funeral ayer, como ella vivió su vida. No era una vida de sacrificio, así, sino que era, ella estaba feliz, siempre sonriendo. Porque el gozo que ella sentía de poder entregar su vida para el resto... Había encontrado la clave de una vida feliz. Por eso, bienaventurado, más bienaventurado, es dar que recibir. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si puede usted, por favor, inclinar su rostro un momento. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque quizá usted esté aquí en esta mañana y, y realmente hay cosas en su vida que están difíciles ahora, tan difíciles sus relaciones, quizás alguien en su vida que está enfermo, quizás usted no se siente bien, quizás se siente triste, quizás se siente incompleto, siente que algo le falta. Y vivir una vida de generosidad quizás a usted le suena como una carga, como algo más que tengo que hacer. Y cuando hablo respecto a la, la invitación de Jesús, cuando Él dice que cuando vivimos una vida de generosidad que nosotros vamos a ser más felices nos suena raro nos suena como como que es simplemente más trabajo y quizá a usted le cueste incluso visualizarse viviendo de otra forma porque lo natural es pensar en uno y yo entiendo es natural entonces quiero que usted piense en esto por un momento antes de, antes de orar con sus ojos cerrados su rostro inclinado quiero invitarlo a que usted usted esta semana sea un poco más generoso o generosa con su tiempo. Incluso con esa persona que a usted a veces lo molesta, dele un poco más de tiempo.
sea un poco más generoso con su dinero. Dele un poco más a alguien que lo necesita. Dele un poco más a su iglesia. Dele una, una propina un poco más generosa. Esta semana sea un poco más generoso con sus oraciones. Ore un poco más por esa persona. Ore un poco más por alguien que lo necesita. Al hacer estas cosas, usted no está haciendo más feliz a Dios. Usted está haciéndose más feliz usted mismo. Porque Dios ya está completamente feliz como resultado de lo que Cristo hizo. Y si usted vuelve la próxima semana y me dice que usted fue más generoso y el resultado de su generosidad es que ahora usted es más y se siente más miserable que nunca, encuentro que eso sería casi imposible. Pero voy a orar para que Dios nos dé la convicción y la fuerza de poder vivir de esta manera, para que podamos descubrir cómo fuimos llamados a vivir. Señor Jesús, damos gracias por estos momentos que compartimos, gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio, gracias porque tú nos, nos modelas una vida de generosidad, al punto de que tú lo entregaste todo, lo entregaste todo, te entregaste completamente. Y nosotros somos llamados a seguir en la forma en que tú viviste. Y el resultado de esto es felicidad. Esa es tu promesa, es lo que tú nos dices. Ayúdanos, Señor, a poder ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén.